0: Irmão, Irmãos.com irmãos. Olá, pessoas podcastirmãos.com de número 572 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que é adepta da cochileta russa.
1: É, é a melhor cochileta que tem, gente. Você não sabe se dorme 10 minutos ou 10 dias?
0: Ela falou assim, não, pode deixar. Estou na Espanha. Tira essa cesta de letra. E ela resolveu, assim, quando ela tenta ela acorda no dia seguinte, às vezes.
1: Não, não. É que você você é um cronômetro. Eu Ele eu dorme a 15 minutos certinho, acorda sozinho.
0: Eu desenvolvi, depois não, eu mim conto. às vezes
1: pode ser uma hora, pode ser cinco, dependendo <risos> da hora. Por isso que eu não echo na sexta, viu? Por isso. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a nossa especialista geriátrica, Silvana.
2: Eita, Gente, calma, é, é brincadeira, é. viu? É, com o osso quebrado, tô geriátrica temporária. Geriátrica? E <risos> eu sou a Silvana estou tô aqui com o Paulinho que tá no meio do caminho pra um soninho saudável. Oh, Olha só. isso. Eu, eu pensei
0: que eu ia tá no meio do caminho pra,
2: pra, velice, pra né?
0: crise da, da meia-idade, né? Eu já tô no meio dela. É, eu, eu tô pensei nisso também.
1: <risos> <risos> tô tô eu e mudar, né? Porque já não tá no meio, meu amor. Já tá entrando.
0: <risos> já, já, já tô nela. <risos>
1: Mas, ó, deixa eu explicar que não é geriátrica, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo entende. Assim entendeu. como é pediatra, é geriatra, não
0: sei. Ela é, é. médica, doutora Silvana. Joana aqui com a gente, já gravou outros episódios aqui e ela é especialista em saúde, em bem-estar, em qualidade de vida e é um tema que nós, né, na meia-idade começamos a pensar muito, às vezes até tarde demais, porque já conversamos aqui com o Pijama, o episódio 548 o Sentido na Velhice, em que a gente falou um pouquinho mais sobre envelhecimento, sobre terceira idade, melhor idade, o que quer que seja, e a gente quer se preparar melhor pra isso e essa preparação começa desde antes, desde os 20 anos você já pode e já deve pensar sobre isso e a gente trouxe a Silvana aqui para conversar um pouquinho também sobre como envelhecer melhor e hoje, especialmente, falando sobre sono e qualidade de vida. Olha que coisa
1: linda! Olha a pressão, eu tô sentindo a pressão aí. Como <risos> envelhecer melhor?
0: <Olha> aí. <risos> Então, Silvana tá aqui com a gente para conversar sobre sono sobre dormir melhor, sobre quantos aparelhos eletrônicos atrapalham o sono vamos <risos> o falar sobre, sobre
1: tela amarela, tela, sobre azul, sobre tela azul,
0: azul tudo isso, <risos> o sono não é um assunto que se começou a estudar hoje né, já há muitos anos se pensa sobre isso, mas existem descobertas recentes que nos ajudam a entender melhor e até a quebrar alguma, alguns estigmas ou alguns paradigmas ou falsas informações informações que a gente tem sobre o sono, né? Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso e como nós, como cristãos, como pessoas envolvidos com a igreja e às vezes num, num certo ativismo, como a gente pouco valoriza a qualidade do sono e o valor que se deve dar ao sono, né? Muita gente pensa que dormir é perda de tempo, que, principalmente quando criança, né? Pra colocar a criança para dormir, eles acham que estão perdendo tempo. Por que, que eu vou ficar 10 horas parado, deitado, se eu podia estar tá brincando, se eu podia estar tá assistindo alguma coisa, se eu podia estar tá mexendo no celular. E às vezes a gente cresce com isso também, pensando que dormir é perda de tempo. Mas acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente valoriza o nosso soninho, né, Adri?
1: Ah, eu, eu amo meu sono, gente. Eu não acho Muito pelo contrário, né? Perda de tempo nós tá ganhando.
0: A Adri sempre fica na dúvida de entre comer <risos> e dormir. Ah, o que não que tenho você escolhe? dúvida não. não. É sempre dormir. É sempre dormir. Já
1: dormi com fome várias vezes. <risos> Toma água e vai dormir, né?
0: <risos> Mas então, estamos aqui com a Silvana Médica Geriatria ah, E geriatria não tem só a ver Com pessoas idosas Mas tem a ver com o processo de envelhecimento né E todos nós estamos preocupados com isso Qualquer que seja a idade E o sono está entre as áreas com as quais Nós devemos tomar cuidado Nós devemos cuidar Nós devemos buscar uma melhor qualidade Para assim ter também uma melhor qualidade de vida Sil, quando que a humanidade começou A prestar mais atenção nisso?
2: O processo de envelhecimento até o século 19 Ele era uma curiosidade da biologia. Até o século XIX, ah, existem velhos por aí. Interessante. Era isso. Caramba. Tá? O primeiro cara que vai chegar e falar assim, então, existe a necessidade de uma medicina, de uma ciência do envelhecimento. Foi o cara que cunhou o termo geriatria. Foi o Meinhof na década de 1910. Ele fez isso assim, acho que no final da Primeira Guerra, 1918, Caramba. 1917. Pouco mais de 100 anos. E lançou o primeiro texto em que existe o termo geriatrics, que seria geriatria. A ideia de que você precisa avaliar melhor as pessoas Tá, que estão com alguma vulnerabilidade associada ao envelhecimento, é da década de 30. Uau! É, que é a Marjorie Warren. Eu falo que a geriatria é a única especialidade que tem pai e mãe. Uhum. Você vai ver qualquer outra aí, fala muito em pai. Uhum. Quem tem pai e mãe é a geriatria. Porque o pai é o Meinhof e a mãe é a Marjorie Warren. Ela era uma inglesa que chegou no hospital, o hospital lotado Gente, os hospitais ingleses, assim, pensa assim, 900, 800, 700 leitos. Uau. Aquelas enfermarias enormes, assim, com aquelas camas, assim, enfileiradas. E muita gente inválida, aspas aqui, tá? E aí, ela chegou e falou assim, cara, vamos botar uma equipe pra organizar, avaliar quem pode ir pra casa, quem não pode. Porque aquela galera saía pro asilo, né? Ficava lá nas casas dos inválidos, né? Até morrer. Uhum. Ela falou assim, não, esse cara aqui, ó, se fizer fisioterapia, ele sai andando. Ó, esse aqui, se trocar o remédio, sai, ó, esse aqui se alimentar direito, se corrigir a deficiência de vitamina D. E aí, ela, olha só, ela diminuiu em um terço o número de internados. Década de 30, gente. Não existia antibiótico direito nessa época. Tuberculose, você não tinha tinha tratamento adequado ainda, ela conseguiu diminuir em 30%. E aí sim teve a ideia de que você avaliar as pessoas e formar um plano de cuidados, você melhorava isso. E é isso que a geriatria faz. A geriatria é uma especialidade em que você avalia, determina riscos, determina deficiências e cria um plano de cuidados em relação a isso. E aí isso vai desde o jovenzinho até uma pessoa nonagenária, centenária, que precisa né, de uma abordagem. A questão é, a gente tá falando de um processo em que a gente ainda tá tentando entender, entendeu? O que é o investimento? Por exemplo, havia uma ideia no passado de que você nascia e já envelhecia, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Você tem um desenvolvimento. Quando você entra na sua terceira década de vida, o envelhecimento começa uhum. com força. Só que você não percebe. Você vai perceber isso... Na quarta. Por volta dos seus 40. <risos> Tô ligado. Mi pra mim, a curva virou os 35. Aos 35, eu senti que o negócio começou a decair. E aí vem outra coisa, né? Cada um envelhece numa velocidade diferente. E aí, às vezes, você abre o seu Instagram e pegam um lá foto daquela velhinha de 75 anos, toda malhada. Uhum. Sim, dizendo assim.
0: Sim. Qual é a sua
2: desculpa? Olha só! <risos> é, é! E claro, gente, existem pessoas de 75 anos
1: malhadas. Ou você pega a foto da Alessandra Negrini, que tem uma cara de adolescente sim. até hoje. É impressionante!
2: <risos> Ó, a Cláudia Ohana é uma outra atriz, que ela é uma mulher, <risos> né,
0: Natasha? que
2: tá há muito tempo aí. E assim, você olha assim, caramba! Né? O que que ela faz? Segundo o que eu já vi, ela não é uma pessoa que faça grandes coisas de estética. É pessoal, né? é pessoal. Não, teve o que viralizou, que muita gente tá ouvindo, vai saber, porque aqui no Brasil viralizou que é um cara que saiu assim, né, que botou a placa de... que ele ganhou o direito à vaga de estacionamento pra idosos, em frente à academia dele. Ele foi lá na prefeitura de Florianópolis e pegou a placa. E você olha pra ele, você dá 35 anos pra ele. Uai. Totalmente malhado, abdômen trincado, algumas ruguinhas que parecem ser de sol. E ele tem 60 anos. Caramba. Aí você vai falar assim, ah, meu Deus, tá vendo? Ai, caramba, eu... Aí Aí você vai ver, é um cara que tem uma família longeva, ele já foi vegano os 15 anos da vida, tem uma alimentação extremamente regrada. Pelo que eu entendi, é um cara que malha não sei quantas horas por dia, hum. faz calistenia, nananã. Hum. Dorme bem. Aquela rotina, né? Dorme bem, pelo jeito, né? Não tem sogra. Não, tô brincando. Não, não. <risos> Talvez não tenha, pelo que eu entendi também ali. É brincadeira. Mas, sim, embora eu vou dizer, né, tá? Os solteiros, eles vivem menos, mas enfim. Homem solteiro é um desastre, tá? Homem solteiro que estão aí, ser homem solteiro é fator de risco para morrer. É esse... <laughs>
0: Esse, é esse raciocínio, né? De que, ah, tem gente que tem predisposição ou tem gente que tem genética pra isso e tal e vai chegar lá muito bem. E as pessoas chegam à conclusão, ah, então não preciso fazer nada. Eu, se eu não tenho genética, eu não tenho o que eu faça pra melhorar. Ah, minha... não é um
2: escolhido. Agora, agora não vem o pulo do gato, Paulinho. É. <risos> agora vem o pulo do gato. Eu falei que a gente não sabe como a gente envelhece. Mas o ser humano, ele chegou onde chegou porque ele é um bom observador. Então, o que, que a gente faz, né? Enquanto medicina do envelhecimento pra entender o que que tá acontecendo. Então, o que a gente faz é é observar quem envelheceu bem e ver até onde é genético, até onde é comportamental e tentar replicar o que a gente vê. Então, o que se faz hoje em dia são os estudos em grandes populações em que você compara quem tá envelhecendo bem, quem tá envelhecendo mal, e vê aquilo que você tem de, de vantagem. Você
0: viu o documentário do Netflix?
2: Olha, eu ainda não
0: vi. Então, eu também não. Eu queria muito ter visto antes da gente gravar sobre isso. Mas, Mas eu a gente volta depois pra gravar.
2: É, não, eu, eu <risos> na verdade, tá na minha lista. É uma série. Eu ainda não vi, porque nós estamos sem Netflix aqui em casa. Ah, tá. Nós fomos uma das vítimas do compartilhamento da Netflix. É. Porque aqui em casa é assim. O Disney Plus e o Star Plus, a gente compartilhava com o Sogro. É. E o Sogro compartilhava a Netflix com a gente. A gente foi vítima da Netflix. Mas a gente falou, você assim, quer saber? Eu vou ficar sem Netflix um tempo. Eu tô vendo coisa do Prime, uh -huh. da Star Plus. Tá.
0: Aí depois eu volto no Netflix. Porque esse é um, uma série documental que a Netflix preparou fazendo exatamente isso que você tá falando. Isso. Observou é lugares é onde as pessoas estão vivendo mais pra entender o comportamento deles. O, o, o... Isso. A genética, tudo que tá envolvido ah, Pra eles atingirem os 100 anos
1: Eu não vi esse do Netflix Dos 100 lugares aí, alguma coisa É a
0: série documental Como Viver Até os 100, as zonas azuis Que tem no Netflix
1: Mas eu vi o do Zac Efron <risos> <Sim>. <risos> Com os meus filhos E tem um episódio do Zac Efron que ele vai pra Itália, uma cidade, pra entender Por que que tem tantas pessoas acima De 100 anos de idade, e é bem interessante Assim as respostas, e eu lembro que me chamou Muita atenção que uma das coisas que o programa o assim, programa deu bastante enfoque. Foi a questão de viver em comunidade. Ah, de se é apoiar, de rir e estar junto, sabe? E eu achei isso muito legal.
2: Então, aí tem três coisas, tá? A gente pega grandes grupos populacionais. Tem um estudo, Nhanes, que é um estudo gigante norte-americano. É o um Inquérito Nacional de Nutrição e Saúde. E eles pegam aí, é corte de 50 mil, 100 mil pessoas envolvidas, assim. E você tem esse estudo, assim, por décadas. Tem os estudos de Framingham também, que são grandes cortes populacionais E aí você é uma forma de você avaliar. A outra forma é que são as cortes de centenários, né que aí são centenários ao redor do mundo. Aí você vai pegar centenários em todos os lugares né para ver quanto de genética envolve isso. Tem cortes de gente de mais de 110 anos. Tá? Wow. São pessoal que chega a mais de 110. E tem esses estudos das zonas azuis, que na verdade é um derivado da corte dos centenários. E aí você vai ver o que é bom pra você envelhecer. E aí surge um conceito que é a medicina de estilo de vida. Que são o quê? São estratégias que você vê em grupos que envelhecem melhor que os outros. E aí você tenta dar uma ajudadinha pra genética. A genética, gente, talvez ela contribua com 20 a 30%. Ou seja, o cara, ele... Ah, mas minha mãe moveu até os 95, 98. Mas aí eu sou fumo. Antes, entendeu? Aí você estraga, né? Ah, mas eu, eu tenho uma alimentação extremamente desregrada. Não adianta você ser uma pessoa que tem uma genética muito longeva e você detonar isso com o ambiente. Ou então, gente, olha só, ambiente de guerra. Envelhece pra caramba. É, todo mundo pensa em guerra da Síria, mas vamos botar Rio de Janeiro, favelas cariocas, né? São lugares onde você tem muito, muito estresse. Então tudo isso vai detonar.
0: Já viu aquelas fotos dos soldados, né? Antes de ir pra guerra de e depois olhar, de voltar né? pra guerra? Nossa, é. Não, é um você quer ver uma coisa
2: que mostra como é que o estresse envelhece? Foto de presidente da república. É Tudo mesmo? bem. Ah, mas são quatro anos, gente. Mas o cara entra, ele sai um caco. O Barack Obama, que é, é. o negão bonitão, ele saiu acabado. O cabelo dele ficou branco. Uhum. Né? <risos> Depois dos mandatos dele. Isso uhum. é uma realidade, assim. O estresse envelhece. Então tá, Silvana, então eu vou me mudar pra uma comunidade no Tibete, viver sozinho, né? Como antigamente muito monte ficava dentro de uma pedra lá, né? Morando, eremita. Isso também envelhece. Isolamento também não é bom. Então, a gente tem que equilibrar as coisas. E Aí surge um conceito, que é o conceito de medicina de estilo de vida, que é a ideia de que você pode modificar, retardar ou até reverter agravos com base em mudança de, de estilo de vida, né? Alguém vai usar o termo lifestyle, né? Modificar as coisas na sua rotina. Não necessariamente usar medicamentos ou suplementos. A geriatria pode lançar a mão desses conceitos, só que a gente também entende que, às vezes, o manejo de doença crônica vai exigir medicamento, tá? Uhum. A gente entende isso, que não é só fazer mudança de estilo de vida. Vai exigir, por exemplo, exame preventivo, né? Não é só você fazer, ah, não, então eu vou fazer isso aqui, nunca mais ir ao médico e eu vou ficar bem. Não, por exemplo, né, aos 50 anos é recomendado que você faça uma colonoscopia pra saber, né, pra ir, reduzir o risco de câncer de intestino. E muita né, a maioria das pessoas não faz, né, não faz. E a maioria é esmagadora de homens. Exato. De acordo com exato. a minha pesquisa. <risos> não, não, olha só, cabeça. mas olha só, eu falei que o homem solteiro morre mais, isso parece piada, mas isso é um dado, tá? É maior prevalência de alguns tipos de câncer em homens solteiros. Em parte porque quando ele é casado, seja por ter uma responsabilidade imputada do cuidado da família e tudo mais, seja porque ele tem a esposa que fica ali cutucando, ei, tem que fazer exame, né? Ele vai mais ao médico. A mulher, por conta da questão da reprodução, ela acaba sendo obrigada a ir ao médico, fazer exame ginecológico. Aí nisso, claro, ela é flagrada em algumas coisas em que ela começa a se cuidar que os homens, às vezes, não têm essa oportunidade. Então, faz parte, né? Mas aí, pra você envelhecer melhor, tem algumas estratégias que você tem que lançar a mão, né? Então, alimentação adequada, atividade física, você minimizar o estresse ao máximo. Então, Silvano, eu vou largar meu pastorado agora,
0: né? O pastor tá aí ouvindo. Você quer viver mais, sim.
2: Às vezes, você vai ter que sentar com o conselho da igreja, mas olha só, gente, ou a gente muda isso aqui, ou é todo mundo infartar. E vira e mexe, pastor infarta, pastor a ver se Dois terços dos pastores numa pesquisa feita lá em São Paulo tinham algum problema de saúde mental grave, né? Algum agravo de saúde mental substancial, né? E,
0: mas se é em São Paulo, não precisa ser pastor não pra ter estresse, né gente? Morar em São não. Paulo.
2: Não, eu falei que a pesquisa de São Paulo, que eu nem sei se a população foi paulistana, mas tô é, dizendo assim, tá. é, é um estudo brasileiro, né? Mostrando isso, não uma coisa dos states, né? A gente
0: fala isso com conhecimento de causa, tá? Já moramos em São Paulo, já vivemos naquela realidade.
2: É, aí tem a questão, né, do sono, ter boas relacionamentos, né? Então, não basta você ter relacionamentos, relacionamentos seria uma porcaria de estressantes.
0: Uhum. <risos> também não tinha
2: E tem gente que adoece porque a pessoa fica viciada em relacionamento tretoso. Isso é um fato. Uhum. E, por fim, evitar drogas, né? Ilícitas de preferência. E as lícitas também, tá? Silvana, mas e é aquele vinhozinho? Tá? <risos> não vai desmentir a taça de vinho, Silvana! <risos> é, não, então, mas olha só, o álcool é interessante. Eu fiz um curso. Existe a Academia Latino-Americana de Geriatria. A gente faz três cursos, a gente vira membro da academia. É bem interessante. O pessoal falava que era a reunião de nhonhos é. da Geriatria das Américas, que a gente ficava trocando as nossas coisas de nhonho, né? Os nerds latino-americanos reunidos. É. E um tema que a gente fez foi prevenção no idoso. E aí cada um foi destrinchando um item da prevenção. Por exemplo, prevenção de câncer. O que é relevante a prevenção de câncer? Ah, prevenção da inflamação. Ah, até estética, né? O valor da estética, né? Da cirurgia plástica. Então, tudo todo mundo foi pegando. E aí entrou um cara que era a bebida alcoólica. Aí o cara falou assim, então, gente, eu tenho uma coisa para contar. Uhum. Os estudos comparando ingesta de álcool leve com não ingerir. Então, o pessoal que ingeriu às vezes, dependendo do estudo, e não é pouco, ele ia melhor. E aí o cara falou assim, cara, acho que a gente não pode contar isso pra ninguém. Esse dado tem que ficar em oculto. Porque se a gente contar, as pessoas vão começar a beber. Então é melhor te deixar aqui dentro do nosso grupo a gente não conta pra ninguém, né? Aí, claro, depende da qualidade, tá? Sim. Eu acho que uhum. isso tem a ver. A bebida alcoólica depende da qualidade. Uma bebida alcoólica é de má qualidade. Vai
1: tomar um golinho de corotinho e vai achar que tá bem, né? Exato.
2: <risos> então, e a carga de álcool, né? E também a questão do abuso. Tem gente que não pode beber nenhum uma gota de álcool, gente. Uhum. Isso é realidade. Por isso que vem a abolição de drogas e minimização do álcool. Porque o álcool, culturalmente, ele ainda existe, né, na humanidade como uma realidade. Mas não é qualquer álcool, depende da qualidade. E isso depende também do contexto. O que que acontece? Nas zonas azuis, que são essas áreas no planeta Terra, que tem muita gente que vive muito, de todas as zonas azuis, apenas uma delas tem a abstinência alcoólica.
1: Eu ia comentar isso. Exatamente. Porque é. na Itália, ali,
2: <risos> Itália, no Japão. O pessoal da Grécia que vive pra caramba também tem a questão. Mas você vê, é muito ligado à bebida fermentada, né? Muito ligada a vinho, alguns destilados muito raros. É muito ligado à bebida fermentada, a alimentos fermentados. Agora, a Loma Linda, né? Que é aquela zona azul que fica nos Estados Unidos, a única que fica nos Estados Unidos, porque será, né? Um país, né? Onde o pessoal tem. Gente, a pior longevidade entre os países desenvolvidos do planeta está nos Estados Unidos é. da América.
0: É um absurdo.
2: Quando você copia coisa que vem dos Estados Unidos, tome cuidado. Tá? Eles são <risos> um países que estão... Eles vivem menos e eles estão em decréscimo de longevidade.
0: Vivem menos e vivem mal. Então,
2: cuidado. Cuidado ao dizer que vai trazer alguma coisa lá para cá. É. E mais, tá? Os Estados Unidos têm um lance que é o seguinte. Os hispano-americanos, a população de origem hispânica dentro dos Estados Unidos, mesmo sendo menos escolarizada, menos educada, tendo piores empregos... Menores salários e morando em regiões de pior qualidade de vida vivem mais do que os caucasianos. Uau! Do que os white Americans. Esse termo é chamado parador americano. Quem quiser, ou parador hispana, é o termo. Paradoxo hispano. Uhum. Quem quiser pesquisar e dar uma pesquisada. E um dos das hipóteses é que eles tenham melhores relacionamentos. Sim. E que eles vivam mais Mexicano é muito mais feliz,
1: né? É muito comunidade, é, é muito família. É. Então,
2: aquele pessoal hispano do sul dos Estados Unidos, uhum. eles têm uma organização diferente. Isso faz. A diferença.
0: E não tem como ter boas relações sociais cortando o álcool, né gente? É
2: <risos> <essa>. <risos> não, é, tem essa questão. Então, muita gente advoga que a bebida alcoólica, ela funciona como um fator de disciplina né, pessoal, então você saber beber é um desenvolvimento pessoal e também de conexão social de coesão social, agora claro gente eu não estou dizendo que você que absteme tem que beber o que eu estou dizendo sim, sim, é que claro. às vezes o fato da gente beber tem todas essas relações e que não dá pra dizer assim, ai ah, todo mundo que bebe vai evoluir pior, depende do que bebe como bebe, em que circunstâncias eu digo assim, beber quando se está triste é um problema, uhum. sim, né? sim, sim bebida sim. é pra usar na alegria, não na tristeza só não na tristeza isso já é um sinal, uhum. E claro, gente, há pessoas que não podem botar uma gota de álcool na boca. Isso Sim. é um fato. Sim. Né, isso é um fato.
0: E como é cultural isso, né? A gente sente aqui. Quando a gente tava no Brasil e ouvia assim: ah, não, na Europa é normal bebidas alcoólicas, assim, é. pra igreja. Eu lembro que alguém falou assim pra não, na reunião de presbitério da igreja da Alemanha é com cerveja. Eu ficava assim: meu Deus, que absurdo, como é que pode isso, né? Aqui a gente conversa com o pessoal da igreja, eles falam assim: é verdade que a igreja evangélica brasileira não deixa tomar cerveja? É, super, é. isso é a nossa realidade realidade lá, eles ficam assim, nossa, fico, nossa que coisa, né, tipo, pra eles é muito absurdo, é como se eu falasse assim verdade vocês não tomam um café, sabe é. <risos> porque é parte da realidade deles, né, e é totalmente sim, cultural. Sim. E
1: apesar da Espanha não estar tá nessa linha azul, né, mas aqui aonde a gente tá, tem muito idoso tem muito, muito idoso, e quando você olha os idosos, não são aqueles idosos que estão caquéticos assim, sabe, uhum. quase morrendo e tal. Gente, tem, a gente já falou isso em vários podcasts, mas assim, tem grupos de idosos aqui embaixo do nosso aqui do, do prédio, que estão sentados, tomando sua taça de vinho, dando risada, e vão caminhar, e vão sair, sabe? E eles caminham, pra caramba, Silvana. Eles andam muito, muito. É. E assim, tem seus 80, 90 anos, É sabe? o azeite, gente. É azeite muito
0: legal. o é. azeite que mantém a vida. Assim,
2: a Europa é um continente extremamente envelhecido porque eles já passaram por todas as fases de transição demográfica. Inclusive, eles não estão piores porque os imigrantes, em geral, acabam provendo algum crescimento populacional. Os Estados Unidos mantém a demografia deles organizada à custa da imigração. Isso aí, gente, é estudo epidemiológico. É o fenômeno, né? E o Brasil, ele está numa taxa de decréscimo pesada, tá? É só ver que as projeções populacionais do IBGE eram sempre na casa dos 210, 213. Muita gente falava em 215 milhões de habitantes. O censo veio com 203. Uau. Né? Então, a gente tá menos do que deveria. O processo aqui tá grande, tá pesado, a gente tá envelhecendo numa velocidade enorme.
0: O Pijama falou no último episódio que em 20 anos o Brasil envelheceu o que a Europa envelheceu em 200 anos. Então, nossa, a realidade é tudo mais intenso, né?
2: Então, 3 quartos de todos os idosos que surgirão no planeta nos próximos 50 anos, eles vão surgir nos países em desenvolvimento. Os países de média e baixa renda, né? Porque os país em desenvolvimento é um problema, né? Porque a China gosta de ser chamada de país em desenvolvimento. <risos> e ela já é uma superpotência. É, então... Outros vão se de sul global, né? Outro é. termo. Mas, digamos assim, os países que não são considerados hoje desenvolvidos, eles só vão ser responsáveis por um quarto do processo. Três quartos vão ser. Principalmente, a América Latina vem bombando o continente africano Índia e indichina. Vem assim, pesado, tá? A China tá incentivando a galera a ter três filhos e não consegue. Lembra da China, da política do filho único, de 30 anos atrás? Que foi um desastre total e completo. Eles conseguiram segurar a população, mas às custas de uma distorção demográfica bizarra. E hoje, eles estão tentando incentivar o povo a ter três filhos e as mulheres não querem ter nenhum, tá? Hum. Eles não querem ter filhos na China. E o Brasil tá, na verdade verdade, numa desaceleração enorme, gigante. A nossa taxa de filhos por mulher tá muito baixa, né? Muito baixa. Então, a gente tá envelhecendo muito rápido e a gente não tá sabendo envelhecer. Então, a gente precisa lançar a mão desses pilares o quanto antes, senão a gente tá ferrado. É isso. É verdade. <risos>
0: Vamos começar pelo sono, né? Como que a gente sim, sim. Cuida desse pilar tão importante e tão negligenciado por nós
2: Pra começar, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender que o sono é algo muito natural o ser humano, né? Eu tava até pensando ontem se a gente ia poder dormir na Nova Jerusalém, porque assim é uma coisa tão gostosa, <risos> né? Que eu... Só pra lembrar de Crepúsculo, né? O cara lá, uma das maldições do cara não dormir, né? Não. Gente, ele não tinha cama no quarto dele, isso era bizarro, né? <risos> ele não dormia. Eu pensei assim, cara, mas o é tão legal. E assim, como você falou, né, na sociedade atual, muita gente diz que dormir é você deixar de ser produtivo, né?
0: Trabalha enquanto eles dormem, né? A gente já falou Exato. sobre isso aqui algumas vezes, essa visão de que a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, o máximo desse tempo, pra ser produtivo, pra construir alguma coisa... É,
2: duas coisas que eu cresci, assim, na minha adolescência e juventude, pensando, não que eu não seja jovem hoje, <risos> mas assim, que foram ilusões, né? Depois, quando eu comecei a estudar mais, dentro geriatria, eu fui desmitificando isso, né? É uma de que cada um tem seu tempo de sono e que se a pessoa dorme três horas por noite e funciona no dia a dia, tá tudo certo.
0: Então, isso é uma coisa que até agora eu achava que era verdade. As pessoas falam, não, eu só preciso seis horas não, que eu já eu acordo sim. novo. É. Como
1: que é o nome daquele moço que apresentava o vídeo show? O Falabella. É, esse eu é lembro. o caso mais clássico, né? Eu lembro
0: né? muito bem disso. Miguel Fala Bela. eu nem sei, isso era pré-internet, assim, se falava que ele dormia, sei lá, três horas por noite e, e... O resto do dia estava trabalhando, escrevendo suas peças, atuando, dirigindo. Eu nem sei se é verdade isso, mas era a lenda que, quando criança, a gente escutava. Então, se o Miguel fala Bela pode dormir só três horas
2: por noite, eu também posso. É, então, <risos> uma primeira coisa que eu ouvi era isso, né? De que, ah, não, é. Se você tá bem durante o dia, você dormir pouco à noite, não tem problema. Isso inclui, por exemplo, profissionais de saúde, segurança, né? Pessoas que trabalham em áreas essenciais que invertem o sono vigília e tá tudo bem, né? E motorista de caminhão.
0: Não, né? a Adri tem uns tios motoristas de caminhão. Que quanto mais você dirige, mais você ganha, né? E isso vale pra todo mundo que trabalha, né, gente? Quanto mais trabalha, mais você ganha. E se você não valorizar o descanso, você vai ferrar todo o seu corpo, né? Todo o seu organismo.
2: É, pois é. E a outra coisa é que se você dormir pouco por algumas fases da sua vida, depois você compensa. Né? Uhum. Ah, então na faculdade, poxa Isso na faculdade de medicina Isso é irônico, né? Porque assim Na faculdade de medicina, o médico dorme Três, quatro horas por noite Assim, na faculdade, determinadas épocas Era totalmente natural, né? É, então e as pessoas usam de meios artificiais Às vezes, né? para serem mais produtivas Abrindo um monte de horas de sono Achando que isso não cobra o preço Então acho que isso é uma outra coisa Que depois que você vai sentar, vai estudar melhor Isso vai sendo organizado E o conhecimento humano sobre sono mudou muito muito, né? Nas últimas décadas. Inclusive, não sei se vocês já souberam disso. Existe uma coisa recente que é a ideia de que talvez o ser humano não dormisse oito horas contínuas antigamente. Ah, é? De que você tinha um período assim, você... Isso é uma coisa que tá em estudo, né? E eu acho que isso também depende de civilização para civilização. Por exemplo, eu não sei se na civilização chinesa, né? Se no Oriente, isso, né? No Oriente tipo, o Leste, né? O extremo Oriente, isso, isso se repete, né, mas por exemplo, parece que no medievo europeu, era muito comum que você, depois que as galinhas, né, fossem dormir, você também fosse então, início da noite, você dormia depois tinha um horário que você acordava aí, né, a mulher botava o pão para levedar pro café da manhã no dia seguinte né, dava uma acertadinha na lareira é o horário que você trocava as crianças, ajeitava as coisas Eu então, tinha uma, ali um período de o monge fazer orações noturnas o pessoal dava uma lida, um né, alguma coisa, quem tinha acesso a ler, alguma coisa. E depois você voltava e dormia mais um pouco.
0: Isso pode fazer sentido, porque a gente estranhou muito, claro, quando veio aqui para a Europa, o tamanho dos dias, né, e como varia durante o ano. E olha que a gente tá mais ao sul da Europa, onde a diferença não é tão grande quanto ao norte da Europa, né. No Brasil, quando tinha horário de verão, um pouquinho mais, mas agora sem horário de verão, o máximo que dá umas duas horas de diferença do tamanho do dia, né, durante o dia, entre o inverno e o verão. Aqui, no inverno, o sol se Põe às 5 e meia da tarde, e no verão ele vai se pôr às 10 da noite. Então é uma distância grande, Muito
1: grande sim. do
0: tamanho do dia do verão pro inverno. Mas mais ao norte é mais ainda. Na Inglaterra é 4 horas da tarde que o sol se põe. Então é difícil você estabelecer uma rotina baseada no sol. Se varia tanto, né? No inverno você vai dormir, sei lá, 14 horas. Não vai dormir a noite toda, né? Então talvez existir sem essas dinâmicas, né? De aproveitar mais o tempo noturno e fazer outras coisas, né? Como no verão também você não pode dormir só. A quatro horas e meia que o sol Sim. fica posto. Fica né?
1: escuro mesmo às onze da noite aqui, né? É. E aí, você é. se você começa a fazer... Eu caí nessa besteira de no começo me perder no horário, e a hora que ficasse escuro, eu falar, ah, não, agora a gente tem que fazer a janta. Aí eu comecei a fazer a janta, as crianças juntou meia-noite,
0: <risos> pra no outro dia
1: acordar às sete e
2: meia da um manhã pra ir para a escola. No começo sabe? é muito estranho.
0: Se é, pois é, e
2: isso tem uma lição prática, essa questão de você ter um período que se acorda no meio da... né, entre as vigílias, que é o seguinte, existem tem pessoas hoje em dia que chegam no, no médico relatando, olha, eu vou dormir umas 10 da noite, dá umas 2 da manhã, dou uma acordada, aí eu leio um pouquinho e volto a dormir. Aí, o que que acontecia antigamente? Você era medicado, né? Você, é. Não, então você vai tomar um sonífero, né a, a grosso modo, pra você dormir a noite toda. Sendo que, talvez, tá, em algumas sociedades, esse lance de você dormir contiguamente, sem parar, seja uma invenção aí da Revolução Industrial, porque na indústria o que acontecia, né? O pessoal trabalhava 16 horas, né? trabalhava de forma contínua nas fábricas e aí a galera era empurrada para tombar de uma vez só, né? Dormir poucas horas que fosse e depois voltar a fábrica. Então pensa assim, como talvez algumas rotinas algumas coisas que a gente faça sejam totalmente artificiais, né? Assim como a ideia de que eu sou notívago, né? Então eu sou uma pessoa notívaga então eu só durmo às três da manhã, eu sou assim, né? E hoje em dia isso tem sido questionado, né? Se realmente existe a pessoa que ficar acordada até mais tarde se isso é uma coisa muito maravilhosa, só um perfil por quê? Porque a gente hoje sabe primeiro, que o sono é uma fase do nosso organismo em que o nosso sistema nervoso central está com uma atividade metabólica intensa de organização organização das memórias, é como se fosse o um momento de gente, vamos arquivar tudo aqui, organizar, isso aqui vai embora, isso aqui fica, as células que nutrem os neurônios, né? não sei se vocês sabem que os neurônios são tipo a realeza inglesa, né? tem alguém que penteia o cabelo dele, tem alguém que faz as unhas, tem alguém que lhe serve, né? Então os neurônios têm a glia, né? Que são células que tomam conta dos neurônios. Então é uma fase que tá uma limpeza geral ali, tá uma organização total no cérebro, em que você vai fazer ali um, uma higiene, né?
0: Essa é a higiene do sono, então. É,
2: a higiene do sono é, é comportamental, mas vamos dizer que o sono é o momento de higiene do ah, cérebro, tá. né? É o momento em que o cérebro, ele tá se organizando pro novo dia.
0: É o sono reparador.
2: É o sono reparador, porque antigamente achava assim, ah, você tem um momento de atividade, tá acordado, você dormiu, o cérebro, né, puh, ele dorme, ele vai pra baixa energia. Não, tanto que ele consome glicose pra dedel né, ele se alimenta durante o período do sono. A atividade metabólica do cérebro, ela é extensa, né, bem extrema. E no sono, isso não, não é que ele vá ficar na mesma, mas ele não fica tão baixa atividade assim. Além disso, o nosso padrão hormonal, ele responde ao fato de você estar tá com os olhos abertos recebendo luz, isso muda o seu padrão hormonal, e esses hormônios eles têm relação com o próprio momento do sono, que é esse momento importante pro cérebro também pro nosso perfil inflamatório, pro nosso processo de envelhecimento e tudo mais, por exemplo, o cortisol que todo mundo, né, que já ouviu falar, às vezes já ouviu falar como o um hormônio do estresse, o cortisol é um hormônio que é muito liberado no momento de estresse ele é um dos hormônios ligados muito àquele movimento de defesa do organismo diante de uma infecção, né de você conseguir correr né, daquele leão que ia te pegar no meio da mata essas coisas, ou o cortisol ele tem a baixa máxima dele no meio da madrugada, quando eu era plantonista de emergência, que eu trabalhava de madrugada, cara, dava três da manhã, era um momento assim, que eu tava, sabe, de chegar -se alguém naquele horário, coitada da pessoa, gente porque assim, você se mantém acordado nesses horários, se você fizer um condicionamento mental, naturalmente o seu corpo, ele tá em embaixo de, de atividade, sabe de raciocínio, de fazer as coisas. Você tem que manter... Por isso que as emergências que são muito boas, elas funcionam muito na base do protocolo, entendeu? Porque o profissional que tá ali de enfermagem, o médico, ele tem que estar tá seguindo uma tabelinha no período noturno, entendeu? Não é natural do nosso organismo, três e meia, quatro da manhã, o bombeiro tá indo combater um fogo, né? O policial tá indo combater o crime nesse horário. Ele tá tendo que fazer um condicionamento artificial. Não é que todo mundo tem que dormir, o, né? o mundo tem que ficar desguarnecido. Mas isso não é o natural.
0: Nosso corpo é feito para esse descanso, né? A gente precisa precisa dele. Ele é programado pra isso. Exato. Todo o nosso metabolismo vai trabalhar nesse sentido, né? O sol vai se pôr, vai começar a descarregar a melatonina. Eu lembro que eu tinha um sono muito forte, que batia em mim entre 6 e 7. Mas era muito forte, assim, sabe? E que era geralmente eu chegava do trabalho em casa, isso no Brasil ainda. Chegava no trabalho, às vezes comia alguma coisinha e tal, às vezes não, mas batia aquele sono muito forte e incontrolável, né? Que daí eu comecei a associar que tava relacionado com o pôr do sol, né? E é o corpo Produzindo essa melatonina Porque a gente, não sei se condicionado Ou não, mas nosso corpo Nos leva a esse comportamento né A, esse, a essas reações até né é,
2: A melatonina e o cortisol são mais famosos tá Mas se você pensar que existem Várias substâncias, várias coisas né Que estão sendo secretadas no nosso corpo E que obedecem o que a gente chama de ritmo circadiano O que é ritmo circadiano? É um ritmo que existe no nosso corpo Que obedece ali um período Seja a hora do dia Seja pulsos, às vezes, que são mensais né? os Nossos hormônios Até os hormônios sexuais Tudo obedece a um ritmo né? Não é uma coisa contínua E os hormônios do estresse Têm uma relação com o sono vigília A secreção da melatonina E outros hormônios relacionados ao sono Essa secreção interfere Na nossa qualidade do funcionamento mental E tudo isso tem relação a, também Com a exposição à luz né? Então porque você falou sobre a questão da luminosidade Nós temos países, às vezes, na região né, Nos extremos porque o, no, o extremo sul é pouco habitado né? o extremo norte é mais habitado né? você pega os países nórdicos, são países que têm qualidade de vida, que têm determinantes de saúde muito bem organizados e são países onde às vezes você tem muito problema de saúde mental, uma parte do problema é a questão da luminosidade, né? são lugares com exposição solar muito dificultada, por quê? A espécie humana foi ocupando esses lugares mas a gente tem essa relação com a luminosidade, o final do dia, aquela luz alaranjadinha né? que vem do pôr do aquilo tem efeito no nosso cérebro. Olha um exemplo interessante e prático sobre isso. Em pacientes com demência, no Alzheimer, isso é um clássico. Gente que tem pessoas com Alzheimer em casa vai lembrar disso. Chega no pôr do sol, é comum acontecer uma coisa que a gente chama de sundowning ou síndrome do pôr do sol. O paciente ele passa, às vezes, o dia paradão. Chega depois do almoço, ele tira aquele cochilo. Quando dá 5h30 da tarde, ele começa a fazer uma agitação terrível, ele fica extremamente agitado.
1: Uau! Nossa!
2: É, às vezes tem que ser medicado por causa da luz laranjada, porque ela traz efeitos no cérebro, porque como o cérebro dele não funciona bem, ele não entra no ritmo que a gente entraria. Por isso, o cérebro começa a funcionar todo errado. Hum. E aí, isso vai, às vezes, até 9, 10 da noite. Às vezes, se perpetua aí a gente, né? Como médico, precisa fazer intervenção. Algumas intervenções são não farmacológicas, né? Dá pra, às vezes, só mudar ambiente, algumas coisas a gente corrige, né? Pra você ver como a luz, ela interfere, uhum. né? E claro, como eu disse, Embora a gente tenha variedade dentro das pessoas, então tem gente, por exemplo, que diz assim: Silvana, eu durmo nove horas, eu durmo dez horas. Isso não é uma coisa que me faz menos produtivo, né? Isso não atrapalha o meu dia a dia. Eu me sinto muito bem, né? Eu tô errado. Ou vem a pessoa e fala assim: Ah, Silvana, eu durmo seis horas e meia, né? Eu durmo e me sinto reparado, né? Tem um sono reparador, tudo bem. Né? A gente sabe, assim, que o ideal é entre seis horas e meia, sete horas, a nove horas de sono. Se você passa muito, você tem que ver se tem alguma coisa que tá acontecendo. Acontecendo, ou se você tá muito aquém também, hum. né? Raramente vai ser só constitucional e tá tudo bem. Por quê? Porque você precisa desse período mínimo de reparação do cérebro, né? De funcionamento, de organização. E também, se você ultrapassar muito, às vezes, isso também é um sinal de que você possa estar tá com algum tipo de distúrbio que te leva a dormir demais.
0: É, então, porque tem isso. A gente acha que, ah, eu tô dormindo só seis horas por noite, eu tô aguentando bem, né? Mas pode ser que seja algum outro motivo que tá levando você a dormir só 6 horas, pode ser o trabalho, claro, né? Tem gente que estuda e trabalha e só consegue dormir isso. Você acha que tá tudo bem, mas isso pode ser cobrado lá na frente, né? A gente sempre avalia a situação que a gente tá hoje, mas não sabe os danos que isso pode estar gerando no seu organismo que vão ser cobrados de você lá no futuro e no momento que não vai mais dar para correr atrás, né? Foram horas de sono que foram perdidas que você não consegue recuperar. Eu li no artigo uma vez que não existe como você recuperar horas perdidas de sono. Se você dormiu pouco e teve privação de sono, você pode dormir direto uma semana depois que aquilo não vai ser recuperado. Você já teve o dano gerado no seu organismo que é irrecuperável, Eu acho que né? as pessoas
2: pensam assim. Ah, mas para que, que eu vou fazer isso? Eu posso cuidar de outras coisas. O que que acontece? Não adianta, e eu vou falar assim de algumas coisas que tem rolado aqui no Brasil. Não adianta eu tomar hormônio, ou tomar anabolizante. Não adianta eu, sei lá, fazer a dieta mais cara, né, do nutricionista mais renomado, se eu durmo mal. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tô investindo muito no meu processo envelhecimento e dorme mal. Não adianta, entendeu? Uhum. Não adianta.
0: É como você falou, os pilares, eles não vão funcionar sozinhos. Não adianta ter a melhor alimentação do mundo e não fazer atividade física nem dormir bem. É, não Exato. adianta ter muitos amigos e não comer bem nos encontros com os amigos, entendeu? Então, tudo caminha junto para que a gente possa contribuir com fatores para ter um melhor envelhecimento, né? E as outras coisas que a gente não tem controle e a gente ora e espera o que vai acontecer. O que é genética, a gente não consegue mudar, mas o que a gente pode fazer a gente faz, né?
2: É, o sono ele é fascinante, né? Mas ele sozinho também não anda bem, né? Eu durmo muito bem, mas eu como mal. Eu não me exercício, eu sou sedentário. sedentário. Aí você vai ver que tá tudo interligado.
0: E dormir bem é muito relativo também, né Sil? A gente conhece gente, aquele tipo de gente que encostou e dormiu. Encostou em qualquer aquele, lugar não meu Aquele não consegue... tipo de
1: gente, olha como que fala. Aquele tipo de
0: pessoas, assim. <risos> eu consigo ver alguns na minha mente agora, tipo você ligou um filme, ah, como Começou a dormir. Ah, não consigo assistir um filme inteiro porque eu durmo muito fácil. Mas não é necessariamente porque ele dorme fácil que ele dorme bem. Sim,
1: sim, isso é verdade.
0: Muitas vezes as pessoas que estão sentindo sono o dia todo, que encostam e dormem, é porque por mais que durmam bastante durante a noite, não tem uma qualidade de sono. Não é esse
2: sono reparador, né? Por diversos fatores. Agora uma coisa importante. Primeiro, tudo que eu falei anteriormente é importante para ter um sono bom. Sim. Então, você ter uma alimentação adequada ajuda você a dormir melhor. Se você se alimenta mal, mesmo que você não coma demais à noite, se você come alimentos ultraprocessados em excesso, aí é outro capítulo. você come mal, a sua qualidade de sono piora. Tanto que pessoas que passam a comer bem dizem, nossa, meu sono melhorou. Uhum. Em alguma medida. Se você é sedentário, também você tende a dormir pior. Uhum. Se você tem problemas com substâncias, você tende a dormir pior. Uhum. Tem gente que toma álcool para dormir. É, a do sono de quem ingere álcool é pior. Uhum. Sim. Ele tem às vezes uma ilusão de que ele dorme mais fácil.
0: Porque dá sono, dá aquela molezinha depois de beber. É,
2: mas ele não alcança o sono REM, né? Ele não chega nas partes mais profundas do sono. Você tá muito estressado, todo mundo sabe, né? Quem nunca perdeu uma noite de sono, porque fica estressado e, uh, acelera. E a questão também, é assim, pessoas que estão muito isoladas, que estão com uma rotina de vida muito ruim, né? a falta de rotina, também atrapalha o sono. Então, tudo que eu falei anterior sobre a questão do envelhecimento se você cuida das outras coisas você tende a dormir melhor, sem você mesmo fazer uma rotina de sono intencional, digamos assim. Então a primeira coisa, né, pra quem dorme mal pra quem nota que o sono não tá bom, né, o sono não tá reparador, é tomar conta das outras coisas. Você toma conta das outras coisas, seu sono naturalmente vai pra um caminho melhor. E outra observação que é importante. Há pessoas que dormem demais e que isso é patológico. Existe uma doença chamada narcolepsia, existe a apneia obstrutiva do sono, que são patologias que estão associadas à sonolência diurna. Então, pessoas que, ah, terminou de almoçar, ela tá piscando e ela tem que dirigir e não consegue. Ou pessoas que estão conversando e dormem no meio da conversa né? Gente que diz assim, ah, eu não consigo me concentrar Em nada, na leitura, em nada Porque eu durmo no meio da leitura Precisam às vezes procurar um médico Especialista em sono, porque ele pode ter uma patologia Eu tive um paciente idoso Que ele foi demitido de três empregos Ele foi, sei lá, bombeiro Militar, porteiro E ele sempre foi demitido porque dormiu no trabalho <risos> E ele foi a vida inteira Considerado um, aspas, vagabundo Uma pessoa que não uh, queria tadinho. trabalhar Quando ele tinha mais de 60 anos a filha dele descobriu no Google A narcolepsia E ela levou o pai pra gente avaliar No hospital universitário Eu acho que meu pai é narcoléptico E o pai dela tinha narcolepsia gravíssima Uau! E ele nunca foi diagnosticado E ele passou a vida inteira sendo tratado como um preguiçoso
0: O que é a narcolepsia? A
2: narcolepsia é uma doença em que você tem um distúrbio No centro de regulação do sono-vigília Em que você não consegue manter a vigília Se você não tiver um nível suficiente de estímulo Então qualquer coisa você acaba dormindo Então o cara ficando por de vigilância lá parado, prestando atenção no ambiente, aquilo ali vai uh! o centro de vigília não consegue manter.
0: Mesmo que ele tenha dormido bem à noite... Sim. São é.
2: pessoas que, em geral, dormem muito bem. A apneia obstrutiva do sono é um outro problema em que você tem um distúrbio que atrapalha a oxigenação do cérebro no sono. Então, essas pessoas, ao contrário do narcoléptico, ele também fica dormindo de dia. Só que ele tem uma noção de que o sono dele não é reparador. Ele nota que ele dorme mal. Uhum. Né? Ou é notado por outros. Por exemplo, são as pessoas que roncam. Mas é por conta da oxigenação. É, porque o ronco é um sinal de obstrução da via aérea. Aí a via aérea fica, né, o, o seu nariz, a sua, a sua garganta, fecham ali. Aí tem várias questões, gente, tô passando bem por alto. E aí você acaba dormindo mal. O tratamento dessas duas doenças, que também deixa a pessoa dormindo mais de dia, né, totalmente diferente. E o que que é importante, né, o fato de você ter cochilos demais de dia, pode ser um sinal de que não tá bem. Não quer dizer que cochilar de dia seja ruim. Já tem estudos mostrando que você tirar um cochilinho de dia não interfere na sua rotina de sono, contanto que não seja um cochilo muito longo, né? Nada de mais de duas horas, né? Mais de uma hora e meia. Então aquela siestazinha do espanhol não tá errado. Aqui em Santa Catarina, o pessoal tira a hora de almoço. Fecha o estabelecimento e tira a hora de almoço. eu acho algo maravilhoso. Que no Rio de Janeiro não tem. No Rio de Janeiro o pessoal não tira a hora de almoço. É considerado uma coisa proscrita.
0: E eu desenvolvi esse superpoder o superpoder da siesta de 15 minutos. E assim é impressionante, eu consigo fazer de 15 minutos sem despertador. Isso aqui meu corpo, ele já tá começando a ficar treinado pra isso, sabe? Eu tô almoçando com as crianças, a gente tá almoçando junto, no almoço, tá, tá aquela conversa gostosa e tal, a hora que eu dou a última garfada, o corpo já faz um vum, já, é, que, é, que, que o que espanhol que... chama é. do barrom, dá aquele barrom assim, do, do final da refeição, eu falo pro Adri, 15 minutos. Aí eu dou as costas, assim, tá, vou aí, pro fora. Aí eu fuor. falo pra
1: ele, ah, vamos comer um picolé antes, não, 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 Dri. depois agora, da sexta. Agora.
0: Porque se eu perco esse embalo, <risos> que eu acho que é, sei lá, melatonina que dá essa descarga depois da refeição, eu perco e vai me dar dor de cabeça, e tal, sim, não é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias, mas se eu consigo, me ajuda muito no rendimento Hoje do dia. Hoje
1: mesmo não vai rolar. Hoje não vai
0: rolar, porque a gente tá com a tarde cheia. Aí eu vou pro quarto, assim, eu fecho a janela, aqui tem a persiana espanhola, que é aquela que deixa o quarto totalmente escuro, eu não fecho totalmente, porque eu aprendi que tem que deixar uma luzinha, pro seu corpo saber que tá de dia, que não é o sono da noite ainda. Então eu deixo uma frestinha de luz entrando, encosto na cama, olho no relógio, fecho o olho, acordo, 15 minutos depois, parece que eu só pisquei. É, assim, assim, você tá pra mim. Parece que eu só porque e falo, putz, que droga, eu não consegui dormir. Aí olho no relógio, deu 15 minutos, falei: beleza, já posso levantar, já tô renovado e funciona no restante do dia e é muito reparador mesmo, sabe? Depois que eu levanto assim, eu sinto que eu já... Olha, eu não
1: sabia que era assim, eu, eu achava que você sentia que tinha dormido. Então acho que eu também sei fazer. É. Só que eu olho assim, eu falo assim, nossa, não dormi nada, vou tentar de novo, é, aí pronto. É isso, é, aí é, é vai esse uma hora e o ponto. E meia.
0: É esse o ponto. Porque se você tentar dormir de novo, você consegue, só que daí você vai entrar na nova fase é, do sono. Aí
1: vai mais uma hora e meia.
0: É, exatamente isso, porque eu dou essa piscada eu fico com aquela impressão que eu não dormi, mas meu corpo sente, minha cabeça sente que eu tô renovado, sabe? E eu não sei a, a magia que tem aí por trás, mas eu sei que existem estudos sobre isso, de como isso é benéfico, e aqui é um momento sagrado mesmo, assim, a gente já recebeu reclamação por não fazer silêncio na hora da cesta porque os meninos, era ó, o momento que a gente deixava os meninos jogarem videogame e eles amam jogar videogame pulando na frente da TV, e a gente aprendeu a não deixar jogar videogame na hora da cesta, porque é a hora do silêncio, como se fosse depois da meia-noite aqui, sabe? É silêncio mesmo. Inclusive, a gente tá gravando agora durante a sexta, e eu não posso falar muito alto, porque isso pode incomodar os vizinhos com as paredes finas que a gente tem aqui.
2: É, esse período de pausa nem todo mundo consegue, mas o lance é que antigamente, até por conta dessa coisa da sociedade extremamente produtiva, a pessoa que tira a siesta é preguiçoso, não quer trabalhar, tudo mais. Mas ter esse período de pausa é importante, o ideal realmente é que não ultrapasse uma hora. Se a pessoa tem muita necessidade de dormir muito tempo de dia, independente disso ultrapassar ou não o período noturno, tem que ser avaliado. Não quer dizer que seja patológico, mas tem que ser avaliado com mais calma, isso é o primeiro sinal uhum. então você fazer todas as outras coisas que eu já comentei e você ter um cochilo diurno rápido, não demorado, uhum. também é uma coisa importante, muita gente às vezes inverte, o que que acontece, fica vendo Netflix, fica fazendo coisa de madrugada fica muito acordado de madrugada aí chega o duro de diurno ela realmente tá fatigada, uhum. entendeu aí não é legal
0: nossa, eu fiz muito disso. De final Entendeu? de semana, nos primórdios de irmãos.com, eu é passava o final de semana, assim, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, a madrugada toda programando, desenvolvendo o uhum. site, criando coisas novas, eu com meu amigo Marcelo. E a gente ia domingo de manhã direto pra igreja, assim. A gente via o sol nascer, putz, não vamos conseguir dormir, vamos ter que ir direto pra igreja. Aí voltava pra casa, almoçava e passava a tarde toda dormindo, né? Só que isso, quando você é adolescente, é uma coisa, né?
1: Dois dias depois já tava normal, vida já, normal, é, né? É, você
0: recupera fácil. Agora, depois da. De certa idade.
1: Participar de acampamento da igreja.
0: Se eu passo uma madrugada, sei lá, indo dormir umas três horas da manhã e acordando às 8, que é tipo, retiro de igreja ou da missão que a gente participa, depois são duas semanas sofrendo <risos> com, voltar ao normal, com né? o organismo desregulado. Né?
2: É, não, já é a curva, né? Depois dos 35 já tem dificuldade de fazer isso. E uma coisa também, né? O adolescente, ele tem um, um atraso de fase de sono, é muito normal o adolescente, às 10 da onde da noite tá aceso. Não, não, não posso dormir, não posso parar, é a hora do chat do, do né, das redes sociais, assim na atividade, na loucura às sete da manhã você pega o adolescente pra ir pra escola ele não, não funciona, né existe até algumas pessoas que falam que adolescente não deveria estudar de manhã, que adolescente Ai. deveria estudar tarde, porque de manhã, até oito e meia da manhã ele tá apagadão, né aí tem escola até que tenta colocar nos primeiros horários.
0: Outra benção da Espanha, que o nosso mais velho entra oito e meia da manhã e o outro entra às nove, então assim, ninguém precisa acordar às cinco e meia da manhã pra arrumar os filhos, pra ir pra escola e pegar, eles estudam do lado de casa praticamente. Sim, né? a
1: música do resgate não funcionaria aqui, são 10 próximos.
0: Ah, outra, outra coisa que os espanhóis assustam muito, eles comentaram com a gente, a gente sempre vê em filmes é, comparando é. os Estados Unidos, né? A gente sempre vê em filmes o cara desligando o despertador 5 e meia 6 horas da manhã. Que loucura! É. Eles, vocês acordam nesse horário mesmo? Eu falei, no Brasil tem muita gente que acorda Ele fala, esse ah,
1: mentira, mas é, é só tudo é só alguns empregos,
2: né? É. Fico muito
0: <risos> E a realidade da maioria dos brasileiros. Não,
2: o brasileiro passar uma hora e meia... Inclusive, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E, Uau. gente, isso é pré-pandemia. Não é por causa da pandemia, não. Né? Nem tudo é culpa da pandemia nesse planeta. <risos> Mas, assim, isso muita gente advoga que é porque a gente passa muito tempo no transporte público, muito tempo no carro, muito tempo na rua, se deslocando de um lugar para o outro, e que isso gera um estresse crônico. Exposto a poluente ambiental, né? exposto a violência, e que isso, isso é um problema. Então, assim, claro que é, nem todo mundo pode simplesmente falar assim, vou largar meu emprego... Mas a gente tem que ter consciência do que nos traz dano no nosso ambiente até para poder propor mudanças, né? Se a gente acha que tá normal, que é assim mesmo, você não vai propor mudança. Então, o lance de você se deslocar duas horas para chegar no seu trabalho, né? Ter que acordar antes do sol nascer para poder sair, né? Esse é um problema. Por quê? Tem até gente que coloca assim no Instagram, ai, é, rotina de qualidade de vida, coisas que você deveria fazer logo de manhã antes de você fazer qualquer coisa, né? Que seria acordar, agradecer pelo sol, sei lá, fazer segurações. <risos> fazer só <durações, risos> né? Beber água, Não. fazer exercício, <risos> sei lá. Agora sim, se a gente acordasse, né, fizesse uma rotina adequada antes de a gente poder ir pro trabalho, é muito diferente de você bater o despertador Cinco 5 h da manhã, levantar e, em meia hora, você tá aí se encaminhando pro um transporte público. Muitas vezes em jejum, né? Sim. Muitas vezes depois de uma noite mal dormida, então tudo isso faz diferença.
1: E eu conheço gente que acorda, troca de roupa, faz sua marmitinha do café da manhã e vai com sono mesmo, porque termina de dormir no fretado e aí dentro do fretado é que faz o seu café da manhã e tal e vai trabalhar. Tipo, Uou. eu não tomo café da manhã de propósito porque eu quero terminar de dormir terminar no fretado, fretado. Sim, sim. É.
2: Isso, gente, entra no negócio seguinte, né? A nossa rotina interfere no sono. E uma das ferramentas de higiene do sono, higiene do sono seria uma série de estratégias que a gente usa de medidas comportamentais para melhorar a qualidade do sono. Uma das primeiras estratégias de higiene do sono é ter rotina. Isso a gente aprende com criança, né? Sim. Ah, tem que ter rotina. A gente faz com as crianças e com os adultos deveria ser o mesmo, com o adolescente, com todo mundo. Você tem que ter o horário certo para acordar, o que você vai fazer de manhã, os seus horários regulares e à noite também, o horário para ir para cama, né, Sil, também. Então, um horário certo para dormir, né, que não precisa ser britânico. Uhum. Mas você tem que ter mais ou menos um horário em que você está se encaminhando para a cama. E o que você faz nas duas horas antes da hora que você está indo para a cama faz diferença dentro dessa rotina.
0: O que não pode fazer duas horas antes de ir pra cama? Não fale que não pode assistir um netflixinho, vai.
2: Então, o que o pessoal fala, né? É bebida com cafeína, tem que ser... Ah,
0: duas horas? Não, isso reduzida. é... Isso eu já corto a partir das cinco da tarde, já não tomo Então, mais. mas <risos> tem
2: gente, tem gente que dorme mal, mas, por exemplo, estuda, né? Faz faculdade. Aí entra naquele horário de, intervalo de 8 e 30 da noite, toma café porque ah, quer
0: vai a, a pessoa hora. mas pô, tem
2: que ficar acordado Ela é, não vai pra mas faculdade mas aí que ela
1: dorme mal, ela sabe que isso tem a ver né? Será que não? Sim. É,
2: não, mas muita gente toma cafeína à noite, se uma pessoa dorme mal, isso tem que ser avaliado isso é variável, tem pessoas que ingerem cafeína e não tem problema nenhum, tem gente que ingere e dá problema, se então, você não tá dormindo bem, reveja isso, a outra coisa também, né, muita gente acha que beber à noite vai ajudar, você vai ver que muito espanhol, muito europeu muita gente dessas comunidades que ingere bebida alcoólica, elas ingerem no almoço ou na refeição do início da noite. Elas não tomam bebidas às dez da noite.
1: Uhum.
2: <risos> Porque a ingesta de álcool antes de dormir atrapalha, altera as fases do sono. Então, também, o que não deve ser feito é beber álcool, principalmente beber em quantidade, né? E ideal também é não fazer refeição pesada à noite. Uhum. Né? Eu brinco que churrascaria, pizzaria à noite, tome cuidado. Gente,
1: aquele rodízio de pizza à noite é... é, é Só é, tem é... à
0: noite. Alguém já foi no rodízio de pizza de dia? Não existe.
1: De almoço? Não
2: tem.
1: <risos> pois é, né? É pesadelo na certa. Eu falo isso para os meninos. Dormiu com a barriga cheia, é pesadelo.
2: <risos> é. Então, assim, o ideal, o ideal é você não ir dormir logo depois de uma refeição, uma grande refeição. Uhum. No máximo, uma ceia muito leve, né? Então, evitar a refeição muito pesada. Por quê, gente? Isso tem a ver também com o soninho da siesta, tá? O nosso sistema digestivo, além da questão hormonal, ele vai demandar sangue pra poder digerir. E isso vai atrapalhar a oxigenação do cérebro, entendeu? Uhum. É Só que de dia, isso leva aquela sonadinha, né? De meia hora aí, de 20 minutos e tá tudo certo. À noite, isso altera porque tem melatonina, porque tem cortisol baixo envolvido. E isso vai alterar as fases do sono. Você vai dormir pior se você comer muito mal. Existem algumas coisas, outras que a gente recomenda que, por exemplo, é a questão da prática de exercício, né? Tem gente que dorme mal e um dos motivos é porque ela faz o exercício físico pesado no período noturno. Uhum. Já tem gente que vai dizer assim: não, mas eu chego em casa tão cansado da academia que aí eu durmo. Mas, idealmente, você não deveria fazer exercício nas duas horas antes de dormir e, se fizer, fazer exercícios mais leves. Então, quem faz é alongamento, quem faz yoga, pilates. essas coisas um pouco. O Pilates, se não for um Pilates Fit, né? For Pilates, ah, que pilates, pilates é, é pra forte. Correr. Pra mim,
0: pilates é um negócio de ficar Imagina. pulando na bolinha de. de... Não,
2: tem uns pilates, pilates <risos> <precisado>. <risos> Com uma Pilates, coisinha. É você
1: erguer seu corpo todo com mindinho. É um absurdo. <risos> é. Uma
2: caminhada, por exemplo, você falou, Paulinho, que você caminha com a cachorrinha à noite. Uhum. Uma caminhada com um cãozinho, né, é tranquilo. Uhum. Mas evitar assim, ah, eu vou fazer minha musculação, eu vou nadar, né, eu sou um nadador, eu vou nadar logo antes de dormir. Em geral, não é bom. Tá recomendado como você tentar evitar. Se você dorme mal, revise essa atividade. Né? A outra coisa também é evitar você fazer coisas de em cima da cama. Então, duas horas antes de dormir, tem gente que fica na cama. Hum. Isso ah, não é bom. Isso é, bom. Essa aqui que é boa. Então, por exemplo, televisão no quarto.
0: Esse é um ah, negócio que a gente, desde que né? desde casamos, que casamos. É. A gente decidiu não ter TV no quarto, nem dos meninos
2: TV no quarto, TV no quarto Pode ser um problema Porque, na verdade, você tem que Associar a sua cama com o momento de dormir O seu o cérebro tem que entender Que a cama só existe para duas coisas para dormir e pra namorar, entendeu? Pra outras coisas. E
1: não as duas coisas ao mesmo tempo
2: Por favor <risos> É, às vezes não vai ser um ideal né? Que seja um separado. Mas enfim Você fazer refeição na cama, você ver televisão na cama, estudar na cama trabalhar, né? trabalhar. ah eu trabalho eu faço um home office, eu vou pra cama porque eu fico com o pé esticado e ali eu fico com o notebook, isso pra quem dorme mal, pra quem tem uma má qualidade do sono, né, então quem dorme muito pouco, tem dificuldade em começar a dormir, então a pessoa vai pra cama e não, não, não consegue, não começa, né? Duas horas em cima da cama e não dorme. Acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir facilmente. Acorda mais cedo que os demais. Dorme, mas passa o dia com sono, pouco produtivo. Se você trabalha na cama, come na cama, né? Essas coisas de apartamentos minúsculos, né? Hoje em dia, né? Que as pessoas acham assim, ah, não, eu só preciso de uma cama, uma cadeira, uma mesa pra apoiar ali que tá bom. Às vezes é um problema.
0: Mas é... Mais um fator psicológico nesse sentido, de você fazer a associação da cama com o um ambiente além de dormir?
2: É, então. As pessoas falam que tem a ver com o psicológico, mas é, não é só psicológico. É como se fosse a questão do seu cérebro ele entrar no momento de preparação pro sono quando você vai pra cama. Hum. Do momento que você vai da cama, sai da cama, entra na cama, né? É um momento assim que você estica os membros inferiores, coloca, né? O, o, a cama tem todo um, um jeitinho, né? De colocar você ali. O o seu cérebro acaba ficando um pouco bagunçado. Então, é psicológico, mas não é porque não haja neurotransmissores envolvidos sabe?
0: E as telas, Sil? E as telas?
2: Ah, as telas. telas Depende sono. de qual
1: tela, né? Eu sou a favor de uma tela na cama, só uma.
2: Que tela na cama? A do Kindle. A do Kindle. <risos> então, todo manual de rotina de sono, ele vai prescrever evitar-se telas na cama, principalmente na uma, duas horas antes de dormir. Ah, Silvana, mas eu uso meu notebook não tem problema nenhum, mas eu vejo Netflix logo antes de dormir, não tem problema nenhum então, o ideal é se você dorme mal, se você tem dificuldade pra começar a dormir, revisar essa tua rotina. O que, na verdade, a essência é o seguinte. Você tem que evitar tudo que não seja relaxante nas horas anteriores a dormir. Principalmente essas duas horas aí. Se você quiser ser muito... Ai, Silvana, mas eu sou muito produtivo. Eu faço faculdade. 60 minutos. Mas não leva pra cama. É. Então, por exemplo, né? Ah, eu vejo Netflix. Mas que série que você tá vendo? Você vê uma série Ai, que é extremamente... Tá vendo Round Ai, É, é. Uma série, assim, quebra-cabeça, né, que é muito, <risos> muito instigativa né, ou coisa muito assim, pesada que te faz ficar pensando isso pode estar interferindo. Agora você vê um community, né, você vê um
0: The Office,
2: the office né, o um site, você chamada. vê uma coisa né, é realmente é uma coisa assim, mais um relaxante é diferente <risos> né, é diferente. o que você tem que evitar é o que seja muito estressante. A questão da tela é o seguinte, é porque o estímulo luminoso faz diferença para o sono. Isso envolve inclusive a iluminação do quarto, a iluminação da casa. Então, final de tarde, o ideal é que você receba aquela luzinha laranja do pôr do sol e depois você vai ter a sua luz em casa, mas a luz azul, umas duas horas anteriores ao sono, ela deve ser minimizada ou evitada, né? Então, tem muita gente que recomenda, por exemplo, usar luz amarelada no quarto por exemplo. O esse abajurzinho, motivo. né? É, o abajuzinho, luz indireta ajuda. Uhum. Pessoas que dormem com luz acesa tendem a dormir pior do que quem dorme de luz apagada.
0: Ah, e isso, a gente, desde que casamos também, os meninos dormem no breu, assim. Não tem aquela luzinha na tomada, nem nada. É, né? exatamente. do banheiro acesa. É breu. Exato,
2: então <risos> o ideal é dormir no breu, exceto, agora vem, é. quem tem idoso em casa, que é, tem, sim. claro, risco de queda de madrugada.
0: E risco de queda em casa, Silvana, é, quem, né?
2: É, né, tipo certas pessoas que caíram, se estabacaram há dois dias. A Silvana está usando
0: uma tipóia com o braço imobilizado por um aqui queda dentro de casa, tá? mas não era porque tava escura, né?
2: É, consegui <risos> fraturar meu úmero. Mas assim, uma recomendação que eles dão é a seguinte, se você tem um idoso, alguém que tem risco de quedas em casa, você coloque luz de penumbra no caminho para o banheiro, hum. entendeu? Então você, o caminho para o banheiro tem que estar tá iluminado, a pessoa poder chegar no banheiro com segurança. É. Mas o ideal é dormir com o mínimo de luz possível. E aí a televisão é um problema no quarto por isso, porque a televisão ela é uma fonte luminosa forte durante o período noturno. Esse é um dos motivos de você não ter TV no quarto. A questão de você usar o um notebook. Em geral, ele também vai trazer uma fonte de luminosidade. O celular, a mesma coisa, tá? Então, o ideal, realmente, é você minimizar ao máximo as telas. E não só, gente, a tela. É o conteúdo da tela. Talvez vida, a pessoa fala assim. Ah, Silvana, mas eu só dou boa noite pra minha família antes de dormir, né? Quem mora longe e tudo mais. Mas tem a galera que, no período da noite, assim, né? Tá ali tretando... <risos> Twitter, né? Pois é. Tá ali no Instagram vendo coisa terrível, né? O Twitter,
0: né? você acessar o Twitter antes de dormir, você perde o sono. Tá ah, louco.
2: é. é. Então isso é assim. Toda vez.
0: É o pior da humanidade.
2: É isso. Vai deixar o seu cérebro, ele precisa estar tá entendendo que né? tá chegando no período noturno, olha gente, a, a gente vai dormir, né? Vai entrar no descanso. É uma analogia com a Bíblia, meio improvisada, mas é tipo, o Shabá não começa de repente. Você tem a preparação pro sábado. Sim, sim. O cara não chega a seis da tarde no sábado, você tem um momento que você vai se preparar, então o bolo que você prepara pro sábado, a roupinha que você troca pro sábado, é né? preparação é uma coisa, você quer dormir bem, você tem que ir preparando o seu corpo pra dormir, pra você entrar naquilo, não é essa coisa imediata como a gente, é pregado pra gente hoje em dia, pela sociedade que a gente vive então assim, minimizar ao máximo as telas se possível, evitar a luz azul, colocar filtro de luz azul é importante a tela do Kindle ela em geral, que eu saiba, é uma tela que é preparada, então ela simula Sim. a tela de um Livro. É maravilhoso. Uhum.
0: É luz indireta, não é luz direta.
2: Exato. E a leitura, ela é uma atividade que pode ser feita logo antes de dormir, se ela for uma leitura relaxante.
0: Mesma coisa do filme e da série, né? Sim.
2: Não pode ser uma leitura que não seja tão tranquila assim.
0: Gente, eu vou deixar vocês, que eu vou na reunião da escola dos meus filhos, aqui é a gente grava no meio da rotina do dia, mas eu queria, Adri, que a gente falasse sobre esse último tópico aqui e não esquece de falar do Artesanias, podcast da Silvana. E onde tá bom? eu aperto pra
1: desligar? Depois
0: da stop aqui hum. e da stop. Aqui. aqui beleza
1: ah, ok, okay. <risos>
0: certo beleza até mais gente continue aí com o Silvana e Dri <risos>
1: Ô eu gosto muito de ler realmente antes de dormir, e isso pra mim tem sido... Eu sei que a gente já falou isso várias vezes em outros podcasts, mas como esse tema tá aqui, e é sobre isso que a gente tá falando, sobre dormir bem, sobre higiene do sono, quando começou a pandemia, eu tive muita dificuldade de dormir, e uma das coisas que me salvou foi ler antes de dormir no Kindle, exatamente no Kindle mesmo, por que não no livro? Porque eu tinha que deixar a luz acesa, e a hora que vinha o meu soninho, só o fato de eu esticar a mão pra apagar a luz, aquilo já me despertava. E no Kinder era só fechar e pôr embaixo da, da cama que tá ok. E, e isso me ajudou bastante tendo sono. E a outra coisa que me ajudou também a é ter sono, agora você vai rir? Não, você não vai rir, porque você é uma pessoa fofa. Mas tem uma série do Netflix que fala sobre dormir bem. Uhum. É uma série sobre meditação e relaxamento. E só aquela vozinha, nossa, e as coisas que eles falam lá na série pra mim me ajuda tanto que até hoje, às vezes, quando eu tenho, eu, eu geralmente não tenho dificuldade pra Dormir, mas eu tenho um, um pouco de dificuldade para dormir, eu lembro das coisas que falou na série e logo o sono me vem. E os meus meninos também, tinha uma época que eles estavam com ansiedade, né? pré-viagem, pré-algum evento que vai acontecer na escola, e eu sempre fazia esses exercícios com eles de meditação, para respirar e tal, para dormir, e sempre funcionou, sempre deu muito certo. E aí eu queria saber de você, se existe alguns exercícios de meditação, respiração que você conhece também que pode ajudar aqui as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Uma das estratégias, né, que são faladas sobre você fazer uma boa higiene do sono, dentro da rotina, é você criar rituais relaxantes antes de dormir. Então, a leitura pode ser um ritual relaxante, como eu falei, se a leitura for uma leitura que te relaxa. Uma leitura que te ative, não é uma boa ideia. Depende, tá? Depende da pessoa. Tem gente que fica relaxada, lendo uma coisa assim, de quebra-cabeça criminal, etc e tal. Tem gente que não. Se isso te ativa, não é uma boa leitura, tá? Agora, uma coisa que é colocada é, você tem que criar uma ritualística relaxante antes de dormir. Isso envolve o que você come, isso envolve o que você bebe, isso envolve o que você faz, isso envolve também se você vai usar música ou não, se você vai fazer isso na cama ou não. Então, entra aquilo que eu falei sobre o lance de é, evitar ficar comendo na cama e tudo mais, né? Mas, assim, você fazer meditação, música tranquila, fazer um alongamento antes de dormir, pode ser. Isso tá preconizado, tá? Agora, sobre meditação, isso daria um tópico todo em separado, eu não sou uma especialista em meditação, eu, mas eu, eu só queria falar o seguinte, muito cristão tem preconceito achar que meditação é necessariamente ligado à religiosidade oriental, budismo, coisa assim. Hoje em dia, a ideia da meditação na verdade é um exercício de você criar atenção plena sobre o tempo presente. É isso que é quando fala meditação em ciência, exceto quem tenta contaminar isso de religiosidade. Mas a rigor, meditação significa exercício de atenção plena no tempo presente então, a ideia é você realmente esvaziar a cabecinha e conseguir focar só naquilo que você tá fazendo naquele momento, que é, em geral, ouvir uma música, ouvir uma voz, né? Sim. Isso é muito bom. Isso ajuda muito a dormir. Inclusive, eu, quando eu tenho dificuldade de tirar meu cochilinho depois do almoço, às vezes eu coloco uma trilhazinha de meditação que tem no Spotify. Uau, que legal! A pessoa fala meia horinha. Quando ela termina, eu tirei um cochilo, eu não sei como. Eu dei aquela piscada no meio. Quando ela fala assim, ok, muito obrigada por mais esse momento. Conosco, até a próxima Eu pensei gente?
1: E Porque é bem reparador, isso,
2: né? Uhum. É, exatamente. Então, à noite, isso ajuda muito quem tem dificuldade, tá? E aí, claro, gente, tem gente que vai falar assim, não, mas eu prefiro ouvir João Alexandre, ler um salmo e orar. Ok, tá bom, tá? Inclusive, oração ajuda, tá? E ler primeira crônicas é um ótimo remédio para insônia. Então. Você pode ajudar. Ou
1: estudar os côvados dos tabernáculos também, ali, Exatamente. Né? Os Levíticos, é. né?
2: Porque a ideia aí é você colocar a atenção plena no tempo presente, isso tira um pouco da ansiedade que é um fator que te atrapalha a começar a dormir. Isso funciona pra você cair do primeiro pro segundo estágio do sono.
1: É que tem muita gente que relata que tem dificuldade de dormir, inclusive tem vários memes na internet sobre isso, de que você passa o dia inteiro tentando ter ideias, tentando ter pensamentos produtivos, e aí quando você deita na cama, teu cérebro fala ó, oh, tive uma ideia, né? É muito assim, você deita na cama, parece que acelera bastante os seus pensamentos, porque a gente tá sendo bombardeado de informações e tela o tempo todo, o tempo todo. Então, então, na cama é quando você não tem nada. Então é aí que seu cérebro fala, putz, agora eu tenho sua atenção, né? E é aí que ele vai querer sua atenção. E é interessante que essa, essa meditação que tem do, do Netflix, acho que é Headspace, se eu não me engano o nome, ele fala pra você aprender a olhar seus pensamentos como se você estivesse vendo uma rodovia onde os carros passam. Então não é pra você interagir com eles nesse momento. É só pra você olhar eles lá passando. E se você realmente tiver muita dificuldade porque os pensamentos vêm à tona, você pode anotar, anota todos os pensamentos e aí você tira isso da sua reta e dorme. E é muito louco como isso realmente funcionou pra caramba comigo. E funciona também muito quando eu converso com as crianças sobre isso. E a outra coisa é você pensar no seu corpo. Você pensar no seu corpo não só como um corpo único, mas com a individualidade dos membros, sabe? Você agora reparar no seu pé, reparar nos seus dedos, e você reparar que as suas pernas agora estão ficando pesadas e cansadas assim em cima da cama. E você imaginar que vem um mar de bolhas fazendo massagem nas suas pernas e subindo e tal. E, e eu já tô ficando com sono só de falar.
2: <risos> eu tava aqui já, já tava começando a decair já, no sono. Isso é o, parte do treinamento de meditação. Às vezes a pessoa tem um, um conceito de meditação, é você ficar tentando achar no, nirvana, na verdade é essa coisa da atenção plena. Isso primeiro, isso exige treinamento, né? Segundo, não precisa ser uma coisa muito longa. Terceiro, né? É uma estratégia para as pessoas, principalmente quem tá muito ansioso. Uma coisa que eu aprendi, Idri, eu falo isso principalmente mulheres, tá? Que tem criança pequena, que tem a fazer Isso eu faço com um ritual, sempre que eu tô com dificuldade pra dormir. A ideia é de você sentar na beira da cama, pegar um bloco de notas, anotar a agenda do dia seguinte, pegar essa agenda e falar assim: Deus, tá aqui. Tá aqui. Tchau. Agenda, e ir dormir. Muitas vezes a gente não consegue dormir, porque a gente fica assim, cara, amanhã que eu tenho que lembrar, tem que mandar a mensagem pra creche. Não, porque eu tenho, eu tenho que mandar a mensagem pro. Não, porque, gente, eu não posso esquecer logo depois do café da manhã. Então, pega, anota tudo que você tem pra fazer todas as suas atividades, ou aquilo que te preocupa, aquilo que tá te deixando nervoso,
1: escreve e entrega, tá? Entrega. E é bom até anotar antes. Eu faço isso muitas vezes antes de entrar no quarto, sabe? Quando eu tô tomando leitinho da noite ali, ou fazendo leite com as crianças e tal, eu vou e pego meu, meu celular e eu anoto tudo que eu tenho que fazer amanhã e tal, e eu deixo meu celular fora. Esses últimos dias eu tô dormindo com o celular ao lado da minha cama, porque, por conta do acampamento, eu me desregulei com o horário. Então, mesmo com a minha pulseira vibrando, eu não estou tava acordando, então eu perdi dois dias seguidos de horário de levar os meninos pra escola da agora eu não perco mais, o meu filho até tá falou: falando, mamãe, você não vai perder mais, não, horário eu não vou, daí eu levo o celular pro quarto mas tem sido ruim, porque daí eu sempre vou pesquisar no Twitter, alguma coisa e já era meu sono mas o ideal é fazer essa lista mesmo e deixar o celular longe, né, do quarto pra aqueles que podem, né, tem gente que usa o celular realmente como alarme.
2: É, se você puder substituir o celular por outro tipo de alarme é bom, eu tinha um, eu tinha comprado um relógio com alarme, mas aí eu, minha filha quebrou, eu voltei pro celular porque aí é a, a problemático. Mas se você puder, né? Deixar o celular fora do quarto, isso também é uma boa ritualística, tá? E aí, gente? Tem gente que toma um chazinho. Tem gente que toma um leitinho. Tem gente que faz, né? A leitura da Bíblia nesse horário. O importante é... É que eu falo como regra para os meus pacientes. As suas duas horas antes de dormir têm que ser voltadas para isso. Então, tudo que você vai fazer tem que ser muito tranquilo. Tem que ser relaxante. Se você né? for fazer coisas que te agitem, que te acelerem, o seu sono vai ser de pior qualidade. E um sono de pior qualidade você não consegue compensar depois. É isso que é o importante. E se você tá em alguma fase da vida em que você tá dormindo de forma intencional com má qualidade, por exemplo, né? Pessoas que trabalham à noite, né? Que não tem jeito assim. Você tem que estar tá pensando se você vai manter isso para sempre. Porque isso interfere no seu cotidiano. Isso faz diferença para você. Isso vai impactar lá na frente. Não tô dizendo que a gente não precisa de médicos de CTI, de emergencistas, né? De pilotos de aeronave no período noturno. A gente precisa. Mas o ideal, a nossa sociedade deveria evoluir para um nível em que esse trabalho fosse contado de forma diferenciada, mais do que é, e que houvesse um revezamento maior de profissionais nesses postos. Porque é problemático. Exatamente. É, é problemático não ter um repouso semanal e é problemático a gente não tem um bom repouso à noite. Nosso corpo foi feito pra dormir à noite. Agora, qual é o cerne, né? Você ter uma disciplina pessoal. Porque se você não tiver disciplina pessoal, você não consegue. E claro, gente, eu sei. Eu sou mãe de criança pequena. Pai de criança pequena tem uma qualidade de sono menor em relação aos demais. Isso é inegável. À noite que a minha filha dorme bem, às vezes a gente acorda de madrugada pra checar se é isso mesmo. É. Não aconteceu alguma coisa. Eu já, eu né? já isso é, isso. é um fato. né A gente tem isso. Mas a gente tem que minimizar ao máximo. Inclusive, criar uma boa rotina rotina para a criança, ajuda a gente a dormir melhor. Quando a criança tem uma boa rotina, a gente dorme melhor. Por exemplo, antes dela nascer, a gente aqui em casa dormia muito comumente depois de meia-noite, às vezes depois de uma da manhã. Porque tinha a ver com a rotina de trabalho. O Rogério trabalhava até às onze da noite. Uau. Então era impossível a gente não dormir depois da meia-noite, porque eu chorava de chegar em casa. Às vezes eu já tava dormindo, mas a maioria das vezes não. E eu também tinha o hábito do ah, eu sou notívaga. Ah, eu, eu funciono melhor à noite, né? Eu tinha esse negócio. Aí eu cortei isso, passei a tentar puxar o meu horário para mais cedo, até por prescrição médica. E isso foi mudando a minha vida. Por um tempo eu tive que tomar remédio para dormir. Fui tirando, fui tirando, fui tirando. Não quer dizer, gente, que todo mundo tá usando remédio para dormir e tem que tirar. Mas assim, com orientação médica, eu consegui sair da questão do medicamento para dormir. Por que, que eu comecei a usar remédio para dormir? Por conta da rotina zoada do trabalho, em emergência, hospital e tudo mais. Então já tinha uma tendência. A rotina zoada me atrapalhou, né? Piorou mais ainda. E aí eu tinha o atraso da fase de sono. Eu ia dormir duas, três da manhã, porque meu cérebro, ó, não entrava nessa fase de relaxamento. Aí, quando a gente foi implementando uma boa rotina, até por causa da menina dormir, oito e meia, nove da noite, a gente já desacelerar por causa, né, da hora, tem que ter mais silêncio na casa. A gente até vê uma série, vê alguma coisa.
1: Apagar mais luzes, né, da casa. É,
2: exatamente. A gente até, ah, eu vou comer depois que ela dormiu. Ah, vamos ver alguma coisa depois que ela dormiu. Mas a gente acaba tendo já uma diminuição, né, do ritmo nesse horário a gente também foi puxando o nosso horário de dormir para mais cedo, né? E a gente aqui a gente também é, todo mundo aqui é
1: cristão a gente tem os nossos pequenos grupos as nossas reuniões sociais com a igreja tô falando assim para a gente também não ser britânico a ponto de não eu tenho que dormir porque senão eu vou zoar com o meu horário meus filhos têm que dormir porque essa era uma coisa que me incomodava bastante como mãe e eu gostava de participar de pequenos grupos para os meus filhos se interagirem entre eles e muitas vezes eu ia para o pequeno grupo com os meus filhos e outros pais não levavam seus filhos, porque eles não queriam tirar os filhos da rotina, sabe? Então também tem que pesar, né? Avaliar essa coisa da relação social dos filhos também, com relação ao sono uma vez por semana, eu acho que tá ok também,
2: né? É, se não for rotineiro se não for todas as noites até dá, e outra coisa também, né? Não tentar também o desnecessário por exemplo, ah, toda semana a gente se reúne até meia noite, né? Com criança pequena principalmente, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma noite mal dormida. E
1: dar refrigerante Coca-Cola, sexta-feira à noite, não pequeno
2: no grupo. É, vai pra uma festa com a criança. Você sabe que aquela noite vai ser uma noite ruim, não né? Tem, Isso gente. é inegável. Então, tentar manter a rotina é uma fase realmente quem tem criança pequena que vai ter que fazer algum, abrir mão de algumas coisas, Sim. mas depois a coisa reorganiza. E mesmo que você tenha mais idade e tudo mais, ah, povo, teve um casamento foi até duas da manhã. Cara, tudo bem, né? Também você pode festejar. Ah, tem, é. né? tem um amigo em casa e fiquei até três da manhã conversando com ele. Não tem problema, né? É só não ser a rotina. Rotina, a sua rotina tem que ser organizada. Eu acho que é essa a mensagem final, né? E aí, só pra resumir, né? Então, é rotina, rotina, rotina. Uhum. O cuidado com a saúde, em geral, melhora o sono, inclusive o exercício. Evitar o que estressa, o que acelera. E, em geral, as duas horas antes ser horas em que você vai ter uma luminosidade menos intensa. Evitar a luz azul, evitar a conversa tretosa, evitar a notícia, <risos> né? Muito pesada, né? Aquele fantástico de domingo à noite, às vezes, é um problema, né? Porque Nossa, vem um é monte verdade disso. De... A tragédia da semana resumida. Então, tudo isso tem que ser repensado, né? Até o que você vai ler, tem que ser repensado. E o principal, assim, né? Eu sempre falo, fazer aquela oraçãozinha à noite, entregar pra Deus, né? O seu dia, né? Isso também faz parte aí pra você ter um sono adequado.
1: Muito bom, Sil. Muito obrigada. Caramba, muitas dicas boas aqui. Inclusive, eu já vou começar a mudar algumas dicas aqui, já aqui em casa já. Posicionar melhor os abajurs, deixar aí tudo muito bem organizado. Porque, realmente, a gente preparar o nosso quarto, a gente preparar a nossa rotina faz muita diferença pro nosso cérebro. E igual você falou, pode ser só psicológico? Pode ser. Mas eu acho que não, porque o cérebro faz uma diferença muito grande aí nas nossas atitudes e como ele vê a preparação do quarto, como o nosso corpo reage com isso. Eu acho que isso vai ser muito mais fácil da gente entender que chegou a hora de dormir,
2: né? Exatamente. E assim, o principal, né? Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa exercitar a disciplina. E a higiene do sono é uma forma de exercício de disciplina, que vai interferir em outras coisas.
1: Como a gente se relaciona com as pessoas, o nosso humor... Por isso que eu falo, gente, quem tem criança pequena, as pessoas ao redor têm que ter muita paciência, porque realmente a gente fica com o humor mais alterado, porque a gente não dorme bem. Não dorme bem, não come direito, tem tudo isso. Tem que ficar correndo, tem que... São muitas tensões na vida, né? Então, quando a gente não dorme bem, não adianta, a gente fica mais irritado. Isso é, é fato.
2: A gente aqui em casa brinca que a gente também começou a dormir melhor, porque é impossível depois de um dia inteiro correndo atrás da Lígia a gente não tombar na cama e dormir em seguida. <risos>
1: É o é um exercício antes das duas horas de dormir, né? E Sil, queria falar pra você também que a gente tem acompanhado aí os podcasts da artesania. E você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? E se você já pode dar uma pitada aqui de spoiler sobre o que vai ter o próximo?
2: Bem, resumidamente o Artesanias é um podcast em que a gente explora os temas ligados a comportamento na vida cristã, mas com um formato não fixo de programa. Então você tem programa documental, você tem programa que é entrevista, você tem programa que é bate-papo Informal, tem programas de entrevistas, então você não vai ter um formato fixo, né? Às vezes você tem crônica, você tem de tudo, assim. Então tem de tudo. A gente já falou sobre maternidade, sobre parto, sobre morte, sobre sobrecarga feminina, sobre várias coisas. A gente tá fazendo uma série sobre The Chosen, a gente tá analisando episódio por episódio. Esse mês, o, o episódio sobre The Chosen foi uma entrevista com o dublador do Jonathan Rooney, oh, que é o Jesus do The daora. Chosen, que é o Silvio Giraldi, é uma pessoa extremamente generosa. Foi muito muito legal conversar que com legal, ele. Que legal, que demais. E, assim, a gente vai ter uns, uns programas bem polêmicos vindo aí, <risos> tá? <risos> olha aí, olha aí. A gente vai continuar a série de Chosen em novembro e agora em outubro, semana que vem, vai sair um episódio aí, aproveitando a temática do Halloween, se preparem, vai ter Demônio, vai ter essas... <risos>
1: Já que é pra falar de comportamento, né? Vamos falar de comportamento dele também. <risos> que isso. E como é que faz pra acessar o Artesanias? Tá em todas as plataformas aí de áudio? Como é que tá? O
2: Artesanias tá no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio. Também a gente tá no feed do Bibotalk, né? Então, quem quiser entrar no feed do Bibotalk, quem quiser assinar o feed do Bibotalk de todos os podcasts do Bibotalk, vai ter o Artesanias lá no meio. Uau. Ou acessar o link próprio, né? Aí tem que procurar podcast Artesanias. Lembrando que como Artesanias... É artesanato em espanhol Às vezes aparece Sim. artesanias, alguns links de artesanato Então a minha sugestão é assim Quem quiser assinar o feed próprio do Bibotalk, Acha, e quem também quiser Seguir a gente no Instagram Arroba artesanias lá tem o um link direto Pra você assinar o programa também E lá no Instagram eu falo De algumas coisas extras dos episódios discuto alguns temas, tem os feeds Assim duas vezes por semana
1: E dá pra comentar os podcasts aí, né Sil? Se o pessoal ouve o podcast e gostou Da polêmica e quer seguir a polêmica comenta lá. Não tô falando que só tem polêmica, mas a gente gosta, né? Entra lá no Instagram e comenta o que você achou. Se quiser fazer pergunta, o pessoal tá sempre interagindo por lá, né? É,
2: o Instagram do Artesanias e a gente tá até no Threads também.
1: Olha isso! O pessoal é moderno demais. eu muito obrigada pela sua presença de verdade. Melhoras aí pro seu braço. Sem estripulias aí enquanto tiver em recuperação.
2: Pois é, tamo na luta. Tamo na luta. Mas muito obrigada. Muito bom, assim. Eu gosto muito de falar do meu dia a dia aqui. Geriatria, meu dia a dia, eu gosto de falar disso. De... Ai, pra
1: gente é muito bom. Deixa eu só procurar, acho que aqui é o stop, tá aqui. É aqui e outro.